0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr
1: Payment Power in Ihrem Geschäft. Herzlich willkommen zum Payment Power Podcast und einer neuen Folge. Heute mit Kai Pöpping von der Volksbank Gronau ahaus und wie gewohnt mit mir. Mein Name ist Willi Kornel. Hallo zusammen. Hallo Herr Pöpping. Ja, vielen Dank, Herr Kornel. Auch vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie der heutigen Einladung in den Podcast gefolgt sind. Und Herr Pöpping, bevor wir gleich richtig loslegen, stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz bitte vor, damit die auch einen Eindruck haben, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Ja, gerne.
0: Kai Pöpping, bin 26 Jahre alt, komme aus dem schönen Münsterland, direkt nahe der niederländischen Grenze. Und ähm, bin Zahlungsverkehrsberater bei uns im Hause ähm, und habe die fachliche Leitung für ein ja, kleines Team, die sich auch um die elektronischen Bankdienstleistungen kümmern, also unter anderem eben auch um Kartenzahlungsterminals. Und, und das ist ja auch das schöne Thema heute.
1: Genau, das ist das schöne Thema, Herr Pöpping. Ihre Bank hat nämlich einen der Payment Power Awards 2021 gewonnen. Der zeichnet die Volksbanken, Raiffeisenbanken aus, die besonders stark in der Zahlungsverkehrsberatung waren. Insofern erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, Vielen Dank. Und es schließt sich die Frage an, wie haben Sie das eigentlich geschafft? Und damit verbunden auch, ja, Sie haben ja ein bisschen über Zahlungsverkehrsberatung schon gesprochen, mit welcher Grundeinstellung gehen Sie eigentlich an das Thema Payment? Wieso ist das Thema Payment für Sie, für eine Bank eigentlich relevant? Grundsätzlich ist das Thema Payment ja nicht erst seit gestern relevant,
0: also es ist ja schon in, in, nach geraumer Zeit klar geworden, dass es eben auch ähm, ja, eine andere Zahlungsart gibt als, als Überweisung oder ähnliches. Mhm. Und wenn ich dann selber auch äh, durch die Geschäfte laufe, dann erwische ich mich auch selbst dabei, dass ich äh, immer schaue, okay, wo kann ich denn jetzt wie bezahlen oder wie, wie funktioniert denn der Bezahlvorgang überhaupt beim Händler? Und deswegen ist es so, dass wir das einfach, mal grundsätzlich an, in Frage gestellt haben, okay, wo können wir denn den Kunden auch mit den Lösungen, die wir haben, unterstützen? Und deswegen ist das so fest verankert bei uns, dass wir auch äh, hingegangen sind, jeden Mitarbeiter einmal noch darauf anzusprechen, ähm, halt, mhm. habt mal bitte die Augen offen, ähm, weil mehr Multiplikatoren kann man nicht haben als die eigenen Mitarbeiter im Hause.
1: Die gehen also mit offenen Augen durchs Leben, durch die Städte, gucken so ein bisschen, ah, was gibt es dort eigentlich an Payment, an Zahlungsverkehrslösungen? Was ist da angebunden? Was ist wichtig? Was könnte der Kunde noch brauchen und auch wollen? Genau, also der, grundsätzlich der, jeder Mitarbeiter oder halt äh, jeder Kunde, der natürlich einkauft, möchte einen schnellen Bezahlprozess
0: haben. Ja. Vielleicht hat eher der Bankmitarbeiter noch schneller als die Kunden selber. Äh, aber grundsätzlich wollen wir dann natürlich auch schauen, dass wir die Informationen, die wir kriegen, verarbeiten können. Und äh, Da ist jeder eben auch äh, dazu angehalten worden, uns die Infos auch direkt umgebündelt weiterzugeben. Gerne auch äh, direkt am Wochenende. Wir nehmen es ja dann am Montag mit auf um einfach regional gesehen mhm. die Anbindung so hoch zu haben wie möglich, dass wir eben selber auch natürlich einen Eigennutz haben und überall mit Karte zahlen
1: können. Ja, und Herr Pöpping, jetzt schauen wir genau mal auf diese Händlerseite, nachdem Sie so ein bisschen erläutert haben, wie das jetzt bei Ihnen im Haus verstanden und behandelt wird. Welche Payment Services, welche Leistungen sind denn wichtig für Händler? Worauf kommt es da an? Als allererstes ganz klar die Kreditkartenakzeptanz.
0: Also ein Händler, der aktuell noch mit Girocard-only unterwegs ist, der wird in naher Zukunft eben Probleme kriegen. Probleme damit, dass Kunden nicht mehr nur auf die Produkte achten, sondern eben auch darauf, wie kann ich denn bei dem Händler bezahlen. Und wenn er dann nur die Girocard akzeptiert, in Zeiten von dem Smart Money, wie ich in einer der letzten Folgen hatte. Sehr gut, hatte, sehr gut, ja. Sehr aufmerksam. <lacht> um dann natürlich auch die Kreditkartenakzeptanzen kreditkartenakzeptanzen zu haben, dass ich eben vielleicht auch mal mit einer Payment-App bezahlen kann weil sonst kriege ich Schwierigkeiten. Das kriege ich halt nachher nicht die Kunden, dass ich die auch beim zweiten und dritten Einkauf noch behalten kann.
1: Und das ist sozusagen das, Herr Pöpping, was Sie Ihren Händlern, mit denen Sie es zu tun haben, raten und an die Hand geben, sich über die Girocard und über Kreditskartensakzeptanz hinaus mit der Rolle des Smartphones zu beschäftigen, mit der Rolle des Smartphones für das Einkaufen, fürs Bezahlen und dafür die Voraussetzung zu schaffen.
0: Ja genau, also bei uns gibt es jetzt fast gesagt gar keine, aber nahezu seltene Ausnahmen, dass ein Kunde nur die Girocard-Only-Akzeptanz kriegt. Die Kreditkarten sind bei uns eben fest in, in den einzelnen Paketen mit enthalten und wir haben da auch... Bei dem normalen Händlerkunden, hm. wo wir jetzt nicht über einen riesen Umsatzvolumen sprechen, ähm, haben dort eben auch einen ziemlich niedrigen ähm, Kreditkarten-Interchange ähm, gesetzt, wo wir einfach sagen, das ist eins, was marktgerecht ist und das hat dann jeder Händlerkunde bei uns, sodass wir da auch keine Diskrepanzen haben oder keine Unterschiede haben. Der eine Händler spricht mit dem, hat günstigere Konditionen. Wir wollen dann mhm. grundsätzlich eben in diesen Paketen unterwegs sein. Und bei uns heißt es dann nicht mehr Girocard only, sondern Terminal
1: nur mit Kreditkarten only. Okay. Wie ist die Resonanz? Also wie kommt das bei den Kundinnen und Kunden an?
0: Man muss drüber sprechen. Das ist das Wichtige. Früher war es ja so, dass die Händlerkunden keine Kreditkarten akzeptieren wollten, weil sie die Angst hatten, dass sie die drei, vier Prozent bezahlen müssen. Das ist ja mittlerweile überholt ähm, und wer weiß, wie es da auch in Zukunft weitergeht. Aber die Resonanz als solche ist ganz klar positiv. Also wenn man es gescheit eben auch erklärt, wieso, weshalb und warum und man ihnen auch sagt, okay, wenn du weiterhin eben diese Girocard-Only-Variante fährst, dann wirst du auf Dauerkunden verlieren.
1: Dann ist kein Händler dazu bereit, das Risiko einzugehen. Ja gut, also das überzeugt dann in der Tat. Also wenn es sich jetzt auf die Umsätze unmittelbar auf weniger Kunden auswirkt, dann ist doch die Priorität auch klar, das nicht zu riskieren und stattdessen eine gewisse Vielfalt anzubieten, die die Kunden auch wünschen beim ja. Einkaufen.
0: Genau, man sollte auch vielleicht einfach mal den Hinweis geben, wie der Händlerkunde als als Inhaber denn selber gerne bezahlt. Und wenn man dann merkt, okay, der hat dann auch die Payment-App auf dem Handy, dann sollte er es doch im eigenen Geschäft auch nutzen.
1: <lacht> Schauen wir nochmal, Herr Pöpping, auf ähm, Ihre interne Seite, also wie sind Sie das Thema intern angegangen, um Kunden noch besser zu beraten? Sie haben schon gesagt, also es geht auch um eine gewisse Sensibilität, um ein Bewusstsein, um die Augen offen zu halten. Was noch?
0: Ganz klar ist da eben zu sagen, wir haben uns versucht, die ganzen Anträge, Formulare, alles, was so mit der Sachbearbeitung zu tun hat, grundsätzlich eben über robotergestützte Prozessautomatisierung, mhm. wie sie dann im Deutschen so schön heißt, also RPA, ähm, kurz gesagt, dass wir das alles automatisiert haben, von der Vertragserstellung bis zu den Eingaben bei uns im Kernbankensystem, sodass dann die äh, Kollegen bei mir ähm, sich eben auf das Wesentliche konzentrieren können und das ist eben für den Kunden da zu sein oder aber auch eben mal zu einem Kunden hinzufahren und sich einfach auch mal die Bezahlprozesse anzuschauen zu gucken, wie können wir es verbessern. Genau, also da haben wir wirklich versucht, alles zu digitalisieren und automatisieren, was geht. Ich behaupte jetzt mal, dass wir zu 99 Prozent mittlerweile an der äh, Digitalisierung äh, vollendet haben und wirklich diese Abläufe mhm. ja, verinnerlicht haben, um da einfach auch schneller zu sein.
1: Mhm. Das heißt, Anträge schneller zu bearbeiten, Kundenwünsche dann schneller auf den Weg zu bringen und eben auch, äh, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, Heißt das, dass im Grunde Ihr Team schlicht mehr Zeit hat, sich um die tatsächliche Beratung zu kümmern ähm, und nicht eben um die administrativen Abläufe im Hintergrund?
0: Ganz genau. Also wir können quasi auf Knopfdruck eben ähm, sagen, der soll letztendlich die gesamten Verträge, die es gibt, erstellen und wir kriegen die dann eben soweit äh, fertig ausgeliefert, können diese dann eben über, über Cloud-Systeme an den Kunden weitergeben. Mittlerweile haben die sich auch daran gewöhnt, geben es dann häufig auch schon mhm. am selben Tag wieder unterschrieben zurück so dass wir dann einfach eine viel viel schnellere Möglichkeit haben auch bei der vr Payment die ähm, Kreditkartenakzeptanzen aufspielen zu lassen und so normalerweise bei einem Kunden der dafür affin ist haben wir innerhalb von einer Woche das Terminal installiert und eben auch die Akzeptanzen drauf okay das wäre früher nicht denkbar gewesen
1: also ein deutlicher Fortschritt jetzt haben Sie den Payment Power Award ja in der Kategorie Homerun gewonnen mhm. und die zeichnet die Rückgewinnung von bestehenden Kunden zum genossenschaftlichen Payment aus. Warum ist das wichtig? Also äh, nicht nur für Sie, Herr Pöpping, und als Bank, sondern was haben Ihre Kunden, äh, die Händler eigentlich davon, wenn sie ihr Payment vom genossenschaftlichen Verbund bekommen? Ich denke, eines der
0: großen Themen ist eben das Vertrauen. Das Vertrauen und die Regionalität. Mhm. Wir haben eben ja die Möglichkeit, dass wir den Kunden eben am Tisch haben, zu allen anderen Themen, sei es zu Krediten, sei es zu allen anderen Sachen. Warum nicht also auch zum Payment? Und viele wissen einfach nicht, was wir eben als Möglichkeiten haben, im Payment, ähm, was wir eben über die VW Payment darstellen können. Und das ist einer der, der, der Herausforderungen in der Vergangenheit. Aber wenn man diese bewältigt, dann sind viele Kunden bereit dazu, sich das nochmal anzuhören. Und wenn man eben gut aufgestellt ist und auch ein passendes Angebot hat, dann sind die Kunden auch sehr wohl bereit ähm, zu wechseln wieder.
1: Und Vertrauen heißt dann auch, dass umgekehrt Sie mit der finanziellen Situation ihrer Kunden ja ohnehin schon vertraut sind, äh, eben aus dem Bankengeschäft und sie dann also entsprechend besser auch im Payment beraten können, einfach weil sie wissen, was sie umtreibt, äh, womit sie es zu tun haben und was eigentlich die, äh, die Herausforderungen Anforderungen sind. Ja,
0: wir sind ja jemand, mit dem man reden kann. Ne? Also das ist ja das Schöne, egal ob es gut oder schlecht läuft, gerade in, einem, äh, in einer Situation, wie wie sie vor zwei Jahren alle äh, erlebt mhm. ähm, oder in den letzten zwei Jahren. Da ging es ja nicht unbedingt jedem Händlerkunden gut, ähm, finanziell gesehen, wenn eben das Geschäft länger geschlossen hat. Und mit uns kann man ja sprechen. Das heißt, wir haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten aus Kulanz, da ähm, den Kunden zu unterstützen. Wenn ich das bei anderen großen Anbietern sage, ich weiß nicht, was ich da für eine Antwort kriege. Ich äh, könnte sie mir aber vorstellen. Und das ist einfach einer der ganz großen Vorteile, die wir als Genossenschaftsbank haben. Äh, die Kunden vertrauen uns mhm. und äh, dieses Vertrauen sollten wir ihnen auch zurückgeben an den Kunden äh, durch eben die Kompetenz, die wir auch im Payment
1: haben. Herr Pöpping, was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Jetzt haben Sie den Payment Power Award gewonnen. Äh, wie werden Sie den nächsten Payment Power Award gewinnen? Und darüber hinaus, welche Leistungen können Sie sich noch vorstellen im Bereich Payment Wohin soll es gehen? Was ist Ihnen wichtig in der Zahlungsverkehrsberatung?
0: Frage nach den Plänen für die Zukunft, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also Niemand wusste vor, vor drei, vier Jahren, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir darüber sprechen, Kartenzahlung ersetzt vielleicht in Kürze schon die Bargeldzahlung. Und wir alle haben auf einmal alle Karten im Smartphone stecken. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, natürlich über die nächsten fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar zehn Jahre zu sprechen und dann einen Ausblick zu geben. Dass wir natürlich im letzten Jahr den Payment Power Award gewonnen haben, das, das rechne ich auch meinem Team natürlich sehr, sehr hoch an, weil wir da einfach nicht, nicht aufgehört haben und wie wir es jetzt in diesem Jahr machen können, den noch mal zu gewinnen, vielleicht nicht im Home Run, sondern vielleicht in einer der anderen beiden Kategorien, da müssen wir vielleicht mal schauen, aber ich glaube, mittlerweile sind natürlich auch viele Händlerkunden einfach schon bedient, wenn ich es jetzt in Anführungszeichen setzen darf. Das heißt, die meisten haben mittlerweile ein EC-Gerät und dann geht es eher ja darum, wieder die Kunden zu uns zu holen. Und ich, da werden wir wahrscheinlich so drei, vier Jahre noch mal warten müssen, bis dann auch die ganzen Laufzeiten vielleicht beendet sind und die Kunden dann doch merken, bei der Volksbank wäre es besser gewesen suchen natürlich alles, ähm, aber alles im Sinne von, wir werden die Trends beobachten. Wir werden schauen, was wird eben in den nächsten fünf Jahren äh, wichtig sein. Ist es das Smart-Money? Ist es vielleicht dann eben die äh, doch die physische Karte? Ähm, man muss einfach mal schauen. Wir werden aber auch mal gucken, dass wir links und rechts alle Möglichkeiten, die uns eben unser DVR-Payment anbietet, ähm, einfach auch mal nutzen zu können. Und vielleicht bei den Kunden gerade, die, die wir eben angebunden haben, dann auch mit Zusatzleistung, Zusatzlösung dann äh, nochmal zu komplettieren und halt noch länger zu halten.
1: Herr Pöpping, Sie haben es schon gesagt, der Ausblick, wie jetzt in drei, vier, fünf, auch zehn Jahren äh, gezahlt wird, ist schwierig. Äh, die Veränderungsgeschwindigkeit ist enorm hoch, auch wenn man eben jetzt zurückblickt, wie es vor zehn Jahren war im Vergleich zu heute. Dann ist es nicht ganz leicht zu prognostizieren, äh, wie die Reise weitergeht, aber Sie bleiben da am Ball, vielleicht Deshalb zum Abschluss nochmal eine ganz persönliche Frage und Einschätzung. Wie zahlen Sie denn am liebsten und wie würden Sie gerne zahlen? Ich nutze das Smartphone. Also
0: ich bin tatsächlich sehr, sehr Smartphone-lastig, was die Bezahlung angeht. Also ich muss jedes Mal aufs Neue, wenn ich irgendeinen Behördengang oder Ähnliches habe, mein Portemonnaie suchen. Gestern auch, noch wieder. da ist man eine halbe Stunde auf der Suche. Ich sagte, ich habe doch gestern bezahlt. Ach ja, da war ja das Portemonnaie nicht dabei. Ähm, wenn ich überhaupt irgendwas an, an Bargeld mit habe, dann sind so die 50-Cent-Stücke, die man für die Einkaufswagen braucht. Ähm, aber den Rest äh, handle ich tatsächlich komplett über über das äh, Smartphone ab. Also das äh, ja
1: ohne Ausnahme fast. <lacht> Gut, dann nehmen wir das mit. Danke, Herr Pöpping, für den Besuch, fürs Mitnehmen sozusagen in die Volksbank und in die Zahlungsverkehrsberatung. Äh, ja, und das erläutern, wie Sie die Dinge angehen und, und was Ihre Kunden letztlich äh, damit gewinnen. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr
1: Conner. Und danke wie immer auch fürs Zuhören. Schicken Sie uns gern Ihr Feedback zu dieser Folge. Da freuen wir uns drüber und gerne auch Themen rund ums Payment, mit denen wir uns hier im Podcast und in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen sollten. Gerne über Twitter und den Hashtag Payment Power oder per Mail an podcast.paymentpower.de Wir hören uns dann, wenn Sie mögen, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.